0: Всем привет! Наконец-то я добрался до книги Ричарда Сенита «Мастер». Продолжаю исследовать тему мастерства, одну из ключевых для меня, для всего этого проекта «Мастер Майнд». И сейчас я держу в руках эту книгу, она такая ярко-желтая, ни с чем не спутать. Ричард Сенит – это культуролог, философ, урбанист. Человек очень разнообразного бэкграунда и тот самый мыслитель который старается по-настоящему глубоко заглядывать в проблемы. Это, пожалуй, отличает его книгу более всего. Недавно, ну как недавно, полгода назад я выкладывал книгу Мортона Хансена «Мастер своего дела». Она также препарирует тему мастерства, но, пожалуй, несколько по-другому. да, Там фокус все-таки взят на бизнес, на том, какие можно подсмотреть примеры у компаний, у топ-менеджеров, у фаундеров. В общем, все то, что связано с миром бизнеса. Ричард Сеннет заходит и шире, и глубже. И начинает он с того, что, в общем, спровоцировал его на эти размышления о мастерстве, он говорит о том, что Ханна Аренд была одним из его учителей. Ханна Аренд, философ, автор книги Вита Актива о деятельной жизни. Больше всего она, пожалуй, известна своей работой «Банальный зла», но в данном случае Сенита интересует образ который всплывает, в общем, и на страницах его книги. И у Ханны Аренд это мифологема, ящик Пандоры, да, образ Пандоры, который занимает существенное место во многих работах тех людей, которые стараются исследовать, а что дают нам технологии. И, в частности, здесь есть переклички, и прям приводится... Отсылка к Хайдегеру, но опять же, не случайно, известно, что Хан Арен была возлюбленной Мартина Хайдегера. Хайдегер глубоко размышлял о технологиях. И также с самого начала всплывает фигура Роберта Апенгеймера, это руководитель проекта по созданию атомной бомбы Манхэттенского проекта. Это человек, который цитировал в своих книгах индийского бога Кришну, «Я смерть, разрушитель миров». И не случайно, потому что, когда человек научился, мастерски проникая в суть вещей, создавать такие сложные феномены, как атомная бомба, он, по сути, навсегда изменил реальность. И вот то, каким образом человек меняет реальность, и посвящена книга Ричарда Сената. Он говорит о том, что Ханна Арен пишет о существовании двух людей. Animal Laborance э, и хомофабр э, Ну, Animal — это вообще-то не люди. Буквально, это животные, э, которые, на взгляд Анны Харент занимаются э, чем-то близким к тому, что делают э, сами животные. То есть, э, воспроизводят некоторую алгоритмическую программу изо дня в день. И Ханна Ааронт свои как, глобальные концепции посоровняет... Э, Противопоставляет им homo faber, что означает «человек как делатель». Человек как… Ну, слово «творчество» Ричард Сеннат сознательно избегает, но вот, в общем, это человек-творец. И это человек, который живет максимальной осознанности. Но а, книга Сенната посвящена как раз а, тому, что он называет а, «непроявленной осознанностью» или еще лучше сознательность материи или материала. Он прямо посвятил одну главу в своей книге, где подробно разбирает о том, что такое материя, как работать с материалом. На примере кирпича очень глубокая, достаточно продуманная концепция материальной сознательности, как он это говорит. И вот эта материальная сознательность – часть материальной культуры, которой он планировал посвятить еще две книги. То есть это трилогия и книга-мастер. Это первая часть. И он говорит, что во всех трех томах речь пойдет об опасностях, стоящихся в ящике Пандоры. Так вот, ящик Пандоры — это то, что вскрылось в тот момент, когда человек начал проникать в мир технологий и через них преобразовывать мир. И тезис Ричарда Сенета заключается в том, что даже если человек занимается простым ремеслом, даже если он а, там, плотник, столер, еще кто угодно, он не обязательно живет тотальной бессознательности. Он является творцом по природе. Он говорит, что неважно, мастер, является ли мастер жрецом или мастером воином, в любом случае они приобщены к некоторому таинству. И в случае, когда мы имеем дело с мастерством, сама цель, главная цель мастера – это начать делать свою работу максимально хорошо. То есть так хорошо, насколько это возможно. И само вот это хорошо является ключевой ценностью. Он говорит, что мастер – это особое человеческое состояние, увлеченности. И одной из задач этой книги является разобраться, каким образом люди увлекаются практически, хотя и не всегда требующим применения инструментов дела. И э, очень интересные пассажи в начале книги, где он вводит еще важную для себя фигуру древнего бога покровителя ремесленников Гефеста. И на примере Гефеста, э, которая вопреки э, Пандоре, которая правит разрушением. Дефест — это покровитель мастерства, он несет мир и создает цивилизацию. И он говорит, что нужно смотреть глубоко на эти термины, используя разные языки. Например, «хендверк» — это ручной труд в немецком языке. И далее он сравнивает это с словом «крафт». Ну, тоже, в общем, это английский и немецкие троственные языки, но тем не менее в немецком значение более объемное. И если мы взглянем еще глубже в греческий язык, он говорит, что в гимне ремесный комменуется Это сложное слово, состоящее из двух корней, демиус общественный и иргон, труд-продуктивная работа. И дело в том, что Демиурги – это создатели, например, человек, когда он работает, умело работает руками, например, просто горшочник, это тоже создатель. но ну, им может быть кто угодно – лаборант, дирижер, создатель компьютерной программы. Здесь достаточно много говорится о создательных ядра Linux, в частности о Linux и Torvald, который… Изобрел свой собственный подход к командной работе, к конкуренции. И в первой части книги достаточно много посвящено мотивации. Мотивации того, что дает возможность человеку стать мастером. В частности, Сенит приводит пример того, как когда-то там в 80-е или 90-е посещал Советский Союз. Ему проводили экскурсию по новым районам массовой застройки и всячески показывали халтуру, которая приводила к преждевременной деградации зданий. Мы все знаем, что советское не всегда значит качественное, при этом сам Сенит оговаривается, что в Советском Союзе умели строить сложные объекты, умели конструировать и часто любили это, то есть мастера были, но вот это... Всеобщая демотивация, когда мы создавали что-то, зачем нету нашего личного, что создается по типовым проектам, не имеет какого-то глобального смысла, приводит к тому, что мы живем в абсолютно равнодушном состоянии по отношению к окружающему пространству. И это большая проблема, о которой он предлагает задуматься о том, что мотивация, она не только личностная, да, мы все встроены в социум, мы все часть какого-то большого потока, но тем не менее, он говорит, что если мы хотим достигнуть высокого уровня исполнения, чего бы то ни было, нам не нужно быть замкнутым себе в своем мире, то, что он называет синдромом Страдивари, да, это когда... Создатель уникального музыкального инструмента говорил о том, что процесс создания его настолько сложен, неуловим и непередаваем, что его нельзя объяснить. С этой мыслью сценет полемизирует на протяжении всей книги. Он говорит, что да, конечно, непроявленное знание существует. Даже он в частности ссылается на Майкла Палани, но Он говорит о том, что оно существует как процедура, которая недорефлексирована. И если мы сумеем глубоко проникнуть в ее смысл, в ее сакральный смысл, то мы, конечно, сможем ее дешифровать. И вот то, что он не называет, но подразумевает, это дешифровка кодов мастерства. Оно здесь присутствует. И вот Возвращаясь к этой мысли, он говорит, что древний идеал мастерства, запечатленный в гимне к Гефесту, который он, кстати, цитирует, сочетал навык и жизнь в обществе. То есть навык, это когда мы раскрываем его благодаря постоянному ритмичному циклу решения проблемы, обнаружения новых, то есть цикла повторения, то когда мы говорим про мастерство, то оно всегда социально проявлено. Оно всегда существует в каком-то контексте, оно всегда существует в коммуникации а, с другими людьми. Ну и примеров тут огромное множество, и про средневековых ювелиров, и про а, мастеров, каменщиков. Вот фактурой эта книга а, насыщена очень глубоко, и действительно можно найти то, что вдохновляет или вдохновит лично каждого читателя. Это действительно книга, написанная в жанре канонического эссе. Эссе — это такое свободное парение или даже, может быть, мыслительный серфинг, когда мы переключаемся с одного предмета на другой, находя между ними какие-то сложные неочевидные ассоциативные связи. Ну, вот так пишет э, Харари. У Сенита что-то похожее просто на другую тему. Интересное мысль, которая возникает у Сенита в середине, это аналогия инструментов с репликантами и роботами. Он говорит, что существует два вида инструментов. Зеркал. Ну, Зеркал, это потому что они заставляют нас задуматься над собственной природой. И репликанты, ну, действительно, из бегущего по лезвию классического фильма и книги они отражают нас, как он говорит, подражая. Это, например, кардиостимуляторы в реальной жизни. И напротив, если мы говорим не про репликант, а про робота, это усовершенствованный человек. Он сильнее, работает быстрее, никогда не устает и так далее. И когда Сенет глубоко цепляется за вопрос инструментов, он говорит, что в принципе они нам в чем-то подобное. То есть инструмент – это продолжение человеческой руки, человеческого глаза, важных для нас органов, которые формируют вот эту сложную феноменологию культуры. Про культуру вообще отдельные глубокие размышления, что, в общем, это самое объемное понятие, которому не дано ни в британской импедии, ни еще где-то, однозначного экономического толкования. То есть культура это то, на что постоянно существуют лишь а, заходы, лишь попытки это описать. И в общем это такое понятие, связанное с а, максимальными а, метаморфозами. И феномен культуры он очень-очень интересно препарирует на примере кирпича. Он говорит о том, как постепенно кирпич наделяли ассоциациями. яркой копной волос, веснущая ты кожа. Это просто а, игра цвета, которую хотели передать ассоциации а, материала. Ну, это один из способов, в общем, передать эту ассоциацию. Просто зрительная ассоциация. Потом говорили там о, о том, что он может быть го- горячим, о том, что он может быть особо пористым и так далее. И в итоге вышли на то, чтобы сделать его совсем антропоподобным в том смысле, что кирпич назвали честным. И вот это увлечение материала, связанное с увлечением и осмыслением культуры, осмыслением что такое природа, привнесло в простой, в общем-то, строительный материал, то, что мы обычно говорим, кирпичики, это ну, такие базовые элементы, из которых состоит привнесло в него особую одохотворенность. И вот он говорит, что мастерство без этого в принципе не появляется и не возникает. И здесь есть пара таких моментов, которые мне показались особо интересными и а, важными. А, первое это то, что он называет прегензия Или прегендия, ну, наверное, пригензия. Значит, а, это техническое обозначение для опережающих движений тела до получения сенсорных данных. Ну, то есть, здесь не случайно у нас возникает что-то общее со словом прогноз. Это однокоренные слова. Это феномен, когда мы мысленно ухватываем суть, постигаем некоторую концепцию еще до того, как мы выполнили ряд операций. И при играет особую роль... В ментальном понимании, в физическом действии. Это, в общем, уравнивает и ментальность, и физическое проявление. Человек не ждет, когда у него будет вся информация, он предвосхищает смысл. И прогензия свидетельствует о бдительности, о вовлеченности в процесс. <coughs> в общем, оказывается, что даже младенец на второй неделе жизни обладает этой прогензией. Он тянется за погремушкой. Хотя он еще ничего не понимает, что как устроено. Он уже а, охватывает что-то через вот эти кончики пальцев. Вот это мастерство а, на кончике пальцев – это прегендия. Интересное очень понятие. И другое интересное, ну, буквально в связке с ним он говорит про а, фокальное осознание. А, фокальное осознание – это как раз он ссылается на философа Майкла Паллани, И приводит пример э, удара молотка по гвоздю. Когда мы бьем по гвоздю, мы ощущаем не отдачу рукоятки в ладонь, а удар головки молотка по гвоздю. Присутствует лишь дополнительное осознание, ощущение в ладони, которое сливается с фокальным осознанием, что я э, забиваю гвоздь. То есть, когда мы поглощены неким занятием, мы целиком растворяемся в чем-то, утрачиваем самосознание даже телесно. Мы становимся той вещью, над которой работаем. Вот это очень э, важное... Оговорка для понимания всей концепции э, Сенита. И, в общем, он говорит, что часто нам надо показывать что-то, а не рассказывать об этом. Что нам э, интересно пройти э, весь цикл обучения. И подчас нам для того, чтобы стать мастером, не нужно э, все э, ну, разучивать э, при помощи теории, при помощи какого-то концепта, нам иногда достаточно какой-то умелой метафоры, чтобы взяться за инструменты. И мы сможем начать действовать и вот этим фокальным осознанием проникать в самую суть. Здесь поможет нам и механизм при И у нас происходит некоторый интуитивный прыжок, как он говорит. Это нечто неожиданное, непредвиденное. То, что разум расширяет границы, когда наталкивается на это неожиданное. И Воображение, как он пишет, происходит с нами. Ссылаясь, кстати, на философа Юма. Интуитивный прыжок – важное понятие для осознания природы и феномена мастерства, которое у него на страницах возникает раз за разом. Дальше, в общем, он предлагает нам пережить вот это... Собственный интуитивный прыжок, переходя из сферу в сферу. И здесь важный момент – это так называемый технологический перенос. Технологический перенос, когда мы начинаем осмыслять одно через другое. В общем, он говорит, что классическая логика порождает все логизмы вроде знаменитого «все люди смертны». Сократ – человек, значит, Сократ смертен. Ну, это, в общем… Понятное, известное дидактическое рассуждение. Он продолжает, что на смену дедукции приходит индукция, которая накапливает массу схожих примеров, отвергая те, что не укладываются и так далее. Мы переходим к общему. Но есть еще что-то третье. По сути, интуитивным прыжком он называет абдукцию. Он не вписывается в схему дедуктивного, силогического мышления. Он говорит о о некотором большем, когда нам нужно преодолеть, как он выражается, сопротивление и неоднозначность. И вот здесь очень интересная часть книги, третья часть, где он начинает, наконец, говорить как э, урбанист, из позиции урбаниста. И начинает он с цитаты, ну такой достаточно классический мастеров дзен, про то, что не стремись попасть в цель, когда то натянул тетиву лука. Этот завет мастера дзена озадачивает, потому что ну а что значит не попасть, если это цель нашей работы? Он говорит, вот давай абдукция, давай зайдем сбоку. И если применить это наставление мастера Дзен к городостроительному, он начинает говорить, что В 20 веке городское планирование в основном опирается на принцип «снесите все, что можете, разровняйте площадку и стройте с нуля». Но это не совсем корректно и не совсем правильно. И мастеру нужно научиться работать с сопротивлением по-другому. То есть городская среда нашим намерением, пускай самым благостным, она начинает сопротивляться. И когда мы хотим что-то внести новое, переформатировать это пространство, мы для начала должны переформулировать проблему, которая поможет способствовать собственному прорыву воображения. Тут он приводит интересные инженерные кейсы, достаточно подробные из истории инженерной мысли, но на уровне выводов, если это рассмотреть, он говорит, что в работе с сопротивлением есть несколько стратегий. Это умение переформулировать проблему, то есть посмотреть под новым ракурсом, это умение изменить свое поведение, если проблему слишком долго не удается решить, и, наконец, отождествиться с наиболее щадящим элементом проблемы ну, в том случае, когда нам э, невозможно действовать иначе. То есть э, здесь он начинает вступать в дискуссию с психологами, с э, тем же Леоном Фестингером, который придумал вот эту концепцию э, когнитивного диссонанса. Он говорит, что действительно нам иногда надо пережить этот когнитивный диссонанс, чтобы отказаться от попыток делать что-то старым образом. Мы должны понять, что если мы не можем м- моментально разрушить эту проблему, как говорят, не удается переформулировать, то мы должны изменить свое поведение внутри этой ситуации. И здесь вот есть несколько потрясающих кейсов относительно того, как, например, Фрэнк Гири строил знаменитый музей Гугенхайма в Бильбао. Он говорит о том, что происходило в этот момент в Бильбао, насколько этот город потерял свою значимость, Насколько важно было поставить там знаковый объект. И вот э, в какой-то момент Фрэнк Гри у- уперся в э, трудность подбора материала, э, внешнего оформления. То есть оно должно было решать определенные э, задачи. Это сами вот эти плиты, э, которые потом оказалось, что ну, модифицировано титановые. Э, изначально они хотели поставить плиты свинцовой бронзы, но это невозможно было сделать по соображениям как раз, экологии. И нужно было искать материал. Вот он отправился на завод Питсбурги, где производили Титан, и пытался изменить эту технологию производства. И тут достаточно подробно рассказывается о том, что происходило, как он работал с этой проблемой облицовки. И в итоге, работая над поверхностью музея, он в итоге поставил под вопрос фундаментальную характеристику структуры. И казалось, что ну, часто... Мы мыслим с позиции того, что простота – это крутое решение. Но Гири говорил, нам нужно по-новому взглянуть на вопрос, что является воплощением долговечности. Парадоксальным образом, он может обеспечить гибкость, а не жесткость. Тонкий слой, а не толстый. Вот он переформулировал. Но что самое интересное, здесь Сенит перекидывает мостик к размышлениям другого крутейшего архитектора, Вот Мисс Ван за «Less is more, uh, главный uh, тезис которого – и он говорит а, о том, что мисс Ван Дре иногда рассуждал так. Сложность может стать орудием дизайнера, преодолевающего нейтральность восприятия. Стоит добавить немного сложности, и люди начинают реагировать на окружающую среду. Вот причина, по которой общественное пространство разумно критиковать за излишнюю простоту. То есть он говорит, что излишняя простота, излишняя рационализация делает все скучным и пресным. И дальше он подробно останавливается. А, вот еще момент важный. Мы можем столкнуться с сопротивлением, а можем сами его создать. В обоих случаях нам понадобится устойчивость к фрустрации и работа с воображением. И дальше он рассказывает о интересном столкновении взглядов о Лекарбузе и Ванейка. И вот этот Ванейк как он говорит, великий оппонент в роли городостроителя, а не архитектора отдельных зданий, он говорит, что нам нужно обнаруживать и создавать эту сложность. И тут интересный очень переход мысли на экосистему. Он говорит, что нам нужно создавать в городе места сопротивления. У экосистемы, в отличие от других систем нету жестких границ это границы мебра... мембраны или как он говорит эктоны. А, чем отличие а, мембраны это то что через нее может проникнуть вещество диффузия происходит то есть она не абсолютно герметична она сохраняет различия то есть а, эктон, как личная а, мембрана препятствует смешению с внешней среды но при этом она а, проницаема Это активная краевая зона. И вот дальше он на примере урбанистики, на на примере как раз Гарлема и других районов э, рассказывает о том, как работать с э, этой эктоном-мембраной, краевую зону, где происходит обмен, а не только разделение. Что стены в городе – это давно уже не стены. И даже то, что символически выполняет роль стен – Это тоже не стены. И что если мы хотим создать новое общественное пространство, мы должны строить его на границе этой мембраны, на мембране как раз, на эктоне, нащупав эту границу. И мы должны предвосхищать неоднозначность, как он говорит, создавая край. Мы должны совершать такие поступки, разрабатывая стратегию, которые будут неоднозначны, которые позволят, возникать в городе флуктуации, сложности, вот эти краевые зоны. Очень интересный пример он приводит. В общем, лучше читать, но суть в том, что у Лекарбузе был очень сильный оппонент, который, пожалуй, сейчас даже звучит более актуально, поскольку импровизация это такой важный навык мастера. Ну и, наконец, в третьей части я выложу отдельно отрывок ее, Стрелка опубликовала, где он подробно затронул этот феномен о Страдиваре, где он говорит о том, что, конечно, это знание можно передать следующему поколению, можно его формализовать через определенный набор действий, и что существуют два типа экспертизы, социально ориентированный и антисоциальный. И вот социально ориентированный мастер Способный к прегензии, который мы обсудили, его отличает умение представлять себе другого человека как цельную личность, развивающуюся во времени. Это один из характерных признаков именно включенного в социум-эксперта. И слишком многие эксперты воображают, что попали в ловушку Страдивари. Синдром Страдивара. Будто двое личные экспертные знания нельзя выразить словами. В реальности, конечно, можно. И социально ориентированные эксперты не создают свои сообщества с целью самозащиты или из-за идеологических побуждений. Они создают сообщества, ну, вот эти экспертные сообщества, платформы, для того, чтобы передавать этот опыт, делиться им, чтобы он тоже не был в замкнутых границах, и передавался через тонкие стенки мембраны. И вот самый интересный кейс, о котором я сказал, что выложу, это история двух домов, которые построили. Один построил великий философ Людвиг вингенштейн оказывается, он с 27 по 29 год 20 века, соответственно, с построил для своей сестры дом на Венской улице. и другой это тот архитектор Адольф Лаос, который его вдохновлял. И здесь очень интересная цепочка размышления, как раз выложу, чтобы можно было почитать. Смысл в том, что когда ты стремишься все сделать слишком правильно, не оставляя вот этого места для импровизации, для интуитивного прыжка, для того, чтобы увидеть что-то не атомарно феномены сами по себе, пускай идеально сделанные, да, там, комнаты, пропорции и прочее, а всю картину в целом, то вот этот лес, а не деревья, то это отличает гения от э, не гения, но проблема в том, что Витгенштейн был гением в философии, и возможно он был бы гением в архитектуре, но он оставил себе лишь одну попытку с самого начала сделать гениальный дом. Представляете, человек Взял, вот можно нагуглить, дом Витгенштейна. Он, в принципе, очень хорош. То есть, если взять абстрактно его. И это единственное здание, которое он построил. Он дал себе одну попытку, и после этого у него не получилось. И он сказал, все, с меня хватит. И он приводит как антитезу Волос, который пришел к тому, что он стал настоящим мастером, потому что потому что он пробовал и пробовал, потому что для него архитектура была как раз на кончиках пальцев, потому что у него было много попыток, и вот то, что сегодня особенно актуально обсуждается, это культура провала, да, чтобы стать лучше, чтобы попасть э, э, в некоторое будущее, э, это часто непредсказуемое абсолютно будущее, э, можно даже сказать, что наверное, это, в общем, это будущее, которое, которое еще не создано. Это неизведанное измерение будущего. Так вот, нам придется ошибаться, если мы хотим попасть туда. Не ошибаюсь, мы вообще не можем попасть в что-то другое, что-то новое и что-то важное. И в конце... Ричард Сеннет говорит о том, что практически каждый может стать хорошим мастером. Это вот таково его мнение, таков его вывод из исследования природы мастерства, которое он, в общем, говорит о том, что интеллект сам по себе, вот это классический операциональный интеллект, который называется IQ, которые измеряются правильными ответами на вопросы, которые распределяют тех, кто на них отвечает по нормальной кривой, который основан на тестах. Вот этот, вот этот интеллект он больше оценивает биологический потенциал человека, а не то, как он сформирован культурой. При этом он говорит, что феномен мастера полностью сформирован культурой. Мы все можем стать мастерами своего дела. И важно то, что человек даже с, не IQ 160, там, с IQ 100 прекрасно понимает конкретный символ. Но ему нужно больше времени, он медленнее, чтобы интерпретировать эти символы. И понимание имеется у нее в форме неявного знания или телесной практики. Вот это прегензия, это на кончике пальцев. То есть он очень много может, этот человек. Здесь нету, это звучит очень современно, здесь нет ни расизма, ни биологического расизма, ни биологической предопределенности. Тест с выбором правильного ответа из списка не может проверить способность к интуитивным прыжкам, скрывающим суть проблемы. Такие проблемы, такие прыжки являются упражнением в соединении далеких друг от друга элементов. На вопрос, схожи ли улицы города с венами и артериями, не существует правильного ответа. И вот умение мастера погружаться как можно глубже диаметрально противоположно проявляемым потенциальным способностям, которые исследует IQ-тест. И именно поэтому он говорит, что для полного притворения в жизни всего потенциала мастерства вопрос мотивации в конечном счете важнее вопроса таланта. А то, что мы внутри себя все отчасти гении, ну, это, в общем, это даже не рассматривается, он говорит о том, что для него это догма. Гений – это дух, который живет внутри нас. И он говорит, что коллега Гефест, гордый своей работой, но не собой, вот образец наибольшего самоуважения, на которое мы можем рассчитывать. Я думаю, что книга Сенита очень полезна тем, что она мировоззренческая. Она позволяет каким-то образом настроить свой взгляд, и она позволяет внутри себя легитимизировать любую деятельность как достойно. Это очень важно. То есть чем бы человек ни занимался, пускай это что-то часто рутинное, на первый взгляд, что-то... Достаточно механическое, что-то далекое очень в общем таком когнитивном пространстве от понятия творчества. Но тем не менее мы всем можем стать мастером своего дела. Мощная концепция, интересный заход, и считаю, что книга достойна того, чтобы ее изучить и прочесть в том случае, если вы хотите двигаться дальше в своем деле, в своем призвании, в своей профессии.